0: für alles, was du gegeben hast, dass du dein Leben hingegeben hast für uns. Danke für deine Liebe, danke, dass du real bist, dass du auch hier unter uns bist jetzt. Dass du redest durch deinen Geist, dass du zu uns, uns nahe sein möchtest, dass du unser Herz gewinnen möchtest. Gott, wir lieben dich so sehr. Du bist unser Freund, aber du bist auch gleichzeitig unser König, Herr. Wir möchten uns vor dir beugen, wir möchten, dass dein Wille geschieht, dass dein Reich kommt, mehr und mehr. Sei Geist Gottes, sei unser Lehrer, während wir in dein Wort schauen, um anzuschauen, wie wir in deinem Reich leben können. Triff du in unseren Herzen den richtigen Knopf, die richtige Schwingung, lass uns gewonnen werden durch Liebe. Amen. In unserer Serie, in der wir uns gerade befinden, die heißt Follow Me. Und da schauen wir uns genauer an, was es bedeutet, Jesus ganz konkret nachzufolgen. Wir haben festgestellt, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob wir einfach nur Bewunderer sind von Jesus, Fan von Jesus, oder ob wir ihm wirklich nachfolgen. Die Bibel redet davon, dass ein Christ ein Nachfolger ist und nicht nur ein Fan. Und dabei sind wir auf das zentrale und spannende Thema des Reiches Gottes, seiner Königsherrschaft, gestoßen. Für mich ist das zumindest ein, ein Thema, was ich höchst spannend finde, wo ich merke, dass da noch so viel zu entdecken gibt. Da tun sich noch Welten auf, dass wir etwas äh, erleben können von dem, wie Gott sich eigentlich die Beziehung mit uns gedacht hat. Und das war nicht nur das Lieblingsthema von Jesus selber, er hat immer wieder über dieses Thema geredet. Das war, sein, das war seine erste Botschaft, die er ge, äh gebracht hat. Er kehrt um und glaubt, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. In seinen Gleichnissen hat er immer nur vom Reich Gottes geschwärmt und gesagt, das Reich Gottes ist so, das Reich Gottes ist so. Und er hat das Reich Gottes auch demonstriert. Er hat nicht nur darüber geredet, sondern er hat es auch ganz praktisch gezeichnet. Er hat gesagt, da ist Kraft da in dem Reich Gottes. Da ist Heilung, da ist Befreiung für Menschen, Sündenvergebung. Und er hat es programmiert und hat es verkündigt. Aber ich bin der Überzeugung, dass das Reich Gottes, diese königliche Herrschaft von Gott, sogar das zentrale Thema der gesamten Bibel ist. Dass sich das wie ein roter Faden durch die Bibel, wenn du mich fragst, okay, was ist der eine Kerngedanke, was ist das größte, wichtigste Thema, dann würde ich wahrscheinlich jetzt sagen, das Reich Gottes. Eine Herrschaft, die sich ausbreitet. Und das ist keine bedrohliche Herrschaft, sondern eine Herrschaft der Liebe. Eine Herrschaft unter einem König, der für uns ist, der mit uns ist. Und ein Nachfolger Jesu zu sein, bedeutet von Jesus zu lernen, wie wir beständig in diesem Reich leben können. Und dazu brauchen wir zuerst einmal eine Sicht, dass diese neue Art zu leben eine frohmachende Botschaft ist. Wir sind als Menschen so gestrickt, dass wir nur uns zu etwas bewegen lassen, was für uns den, den, den höchsten Gewinn bringt, was für uns von Vorteil ist. So sind wir alle verdrahtet. Jeder reagiert so, jeder Mensch. Und deswegen wirst du da nicht hineingeprügelt werden können und sagen, da hinten ist das Königreich. Alle mir nach! Und ich kann mir hier irgendwie den Wolf schwätzen oder ich kann versuchen, mit Engelszungen das zu machen, wenn du nicht eine innere Überzeugung bekommst, dass diese Lebensform die beste ist, dass Jesus recht hatte, wenn er sagt, das ist eine frohe Botschaft, das ist die beste, das ist die beste Botschaft für Menschen, die es jemals gab. Du kannst in Gemeinschaft unter der Herrschaft eines Gottes leben, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der für dich ist. Und Gott möchte, dass wir geöffnete Augen dafür bekommen. Deswegen betet, betet Paulus auch immer wieder dafür. Gott, öffne Menschen die Augen, dass sie das erkennen. Öffne ihnen das Verständnis, dass dieses Reich real ist. Da ist da Kraft drin. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Nicht Eierkuchen. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und außerdem brauchen wir das Verständnis, dass die wichtigste Voraussetzung, um in diesem Reich zu leben, die ist, dass Jesus König ist. Und dass er das Sagen hat. Auch das war Thema in den letzten Predigten. Es macht einen Unterschied, ob du nur ein Verständnis hast von Jesus, deinem Freund. Und dann sagst du halt, okay Freund Jesus, ich äh, sehe das jetzt anders in diesem Punkt, wie das so alt unter Freunden ist. Du kannst ja eine andere Meinung darüber haben. Aber wir sind einfach dicke, wir sind richtig befreundet. Oder weißt du gleichzeitig, dass dieser Freund König ist. Und wenn König Jesus was sagt, dann solltest du letztendlich irgendwann seinem Willen dich anpassen. Und wenn du eine andere Meinung hast und Jesus eine Meinung hat, rate mal, wer gewinnen sollte. Das klingt jetzt so ein bisschen lustig, aber... Das ist genau das Thema, wo, an dem viele Christen stehen. Da kommen wir gleich noch mehr dazu. Bei der Nachfolge geht es um einen Herrschaftswechsel, denn auf dem Thron unseres Lebens ist immer nur Platz für einen König. Auf diesem Thron deines Herzens, da ist nicht Platz für verschiedene, sondern da passt nur ein Herrscher, da passt nur ein König hin. Entweder es ist dein eigenes Ego, deine eigene Selbstbestimmung oder es sind andere Dinge, die dich bestimmen oder es ist König Jesus. Und deshalb kann man Jesus nicht einfach zu seinem bisherigen Leben hinzufügen. Ein Christ ist jemand, der Jesus ganz bewusst und freiwillig die absolute Herrschaft und Kontrolle übergibt. Er ist souverän, er ist King sich seiner liebevollen Königsherrschaft zu unterstellen und alle anderen Prioritäten und Könige vor dem Thron unseres Herzens abzuräumen. Das bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein. Weil Halbheiten nicht funktionieren. Jemand hat gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Du kannst nicht so ein bisschen Christ sein, genauso wenig wie ich ein bisschen schwanger. Das geht nicht. Wir ja, haben genügend Anschauungsmaterial hier in unserer Gemeinde. Du bist entweder schwanger oder nicht, du bist entweder Christ oder nicht, aber solche Halbheiten, im Alten Testament, die Propheten haben immer wieder aufgerufen, was schwankt ihr rum? In diesem Reich, in diesem Reich, warum zerteilt ihr euer Herz? Warum seid ihr so wankelmütig? Wenn Gott der Herr ist, dann folgt ihm nach. Und wenn es andere Götter sind, die Bale, die früher waren, die anderen Götzen, dann folgt ihnen nach. Mach ganze Sache. Aber eier nicht dein Leben zwischen zwei Reichen und irgendeinem Spagat, der dich irgendwann zerreißen wird. Und deshalb hat Jesus auch so krasse und schockierende Worte benutzt, wie wir in den letzten Predigten gesehen haben. Ich zitiere nochmal zwei, Matthäus 16. Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Leute, das sind schockierende und krasse Aussagen, die Jesus aber gesagt hat, weil er für uns ist, weil er uns liebt und weil er möchte, dass, weil er ganz genau weiß, weil er uns geschaffen hat. Er weiß, wie wir ticken. Und solange wir noch an unserem eigenen Leben festhalten, unsere Vorstellungen, unsere Dinge durchziehen, mein Wille geschehe. Oder wie es Frank Sinatra hat, gesungen hat, I'll do it my way. Gut, er kann viel besser singen. Aber seine Botschaft entspricht nicht dem Evangelium. Das ist das, was in der Welt herrscht. I'll do it my way. Und Jesus sagt, darf ich dich einladen zu einem neuen Königreich, wo du singen kannst, I'll do it his way. Dass du ein Verlangen danach hast, dass das Reich Gottes König ist. Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, Dinge durchkreuzen, die dem im Wege stehen. Wir sollen uns sogar verleugnen und sagen, es ist nicht mehr meine alte Identität, mein altes Leben ist vorbei. Ich habe eine neue Beziehung, ich habe einen neuen König, einen neuen Herrscher über mein Leben. Und er ist so gut, Der liebt mich so sehr, dass er für mich gestorben ist und meine Strafe auf sich genommen hat. Oder Matthäus 10 sagt Jesus, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein? Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein? Leute, das, auch das sind solche shocking Verses, wo man, sicherlich die Leute damals die, die, die Kinnlade runtergeklappt sind. Nach dem Motto, Hä? Ja, ist das nicht etwas, was von Gott kommt, Familie? Sagt nicht Gott selber, wir sollen Vater und Mutter ehren, ja natürlich. Aber trotzdem ist es möglich, dass, äh, dass wir in einen Loyalitätskonflikt kommen, dass unsere Familie, was sie sagt, ihre Meinung, ihre Vorstellung, ihre Werte, dass doch das höher irgendwie angesiedelt ist als das Königreich Gottes. Und Jesus, es geht Jesus hier nur darum zu zeigen, die, selbst die besten aller Dinge auf dieser Welt können zu einer konkurrierenden Priorität werden. Und Jesus möchte, dass seine Herrschaft Priorität hat. Nicht, weil er irgendwie machthungrig ist, sondern weil er weiß, es tut uns gut, ist das Beste für uns. Jan Hettinger drückt es so aus und sagt, Unseren Fokus auf eine geringere Priorität als das Reich Gottes zu richten, ist die sicherste Methode, dieses geringere Reich zu zerstören. Unseren Fokus auf eine geringere Priorität als das Reich Gottes zu richten, ist die sicherste Methode, dieses geringere Reich zu zerstören. Gerade bei solchen Aussagen, wenn Jesus sagt, wer sein Leben selbst behalten will, der wird es verlieren. Das ist so eine, eine typische Tendenz. Wir können selbst aus so einer krassen Herausforderung so einen Kühlschrankspruch machen, der so schön sich anfühlt. Das ist so ein Bibelwort: Wer sein Leben verlieren wird, der wird äh, behalten will, der wird es verlieren. Und wir so oh, und wir merken gar nicht, was da auf unserem Kühlschrank hängt, weil Jesus hier. Die, auch Das ist so ein klassisches Beispiel dafür, glauben wir nur allgemein an Jesus oder glauben wir, dass Jesus Recht hat? Glauben wir ihm und runtergebrochen auf ist. Der sicherste Weg, um deine eigene Familie oder Ehe kaputt zu fahren, gegen die Wand zu fahren, ist, sich nur um die eigene Familie und Ehe zu drehen. Das ist der sicherste Weg, um deine Ehe und Familie kaputt zu machen und das, viele Christen würden sagen, wie, wenn ich meine Ehe vernachlässige, das ist der sicherste Weg. Natürlich, das ist auch ein Weg. Aber hier sagt Jesus, wenn wir es gibt Christen, die drehen sich so sehr um ihre eigene Family und ihr eigene Ihre, ihre Ehe, ihre Kids, all das ist König, das ist Trumpf, das ist, sie, sie, sie investieren sie sonst nicht im Reiche Gottes, sie laden keine Menschen ein, sie sind einfach nur unter sich und sie möchten mit nach bestem Wissen und Gewissen alles daran setzen, damit ihre eigene Ehe gelingt. Und Jesus sagt, das ist keine gute Idee für deine Ehe. Meine Vorstellung ist, lass mich regieren über deine Ehe. Mach diese Ehe nicht zur Top-Priorität in deinem Leben, sondern mach mich zur größten Priorität. Und als Ehepaar, investiere dich in mein Reich, Betet zusammen, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dasselbe gilt für andere Bereiche in unserem Leben. Wenn in deiner Karriere, in deinem Job, wenn das König ist, wenn das die erste Priorität hat, dass du befördert wirst, dass du Karriere machst, das ist der sicherste Weg, um dein Leben gegen die Wand zu fahren. Du bist nicht dazu auf dieser Erde, nur um einen tollen Job zu haben und viel Kohle zu machen. Du bist auf dieser Welt, um im Reich Gottes zu leben und Gott zu kennen, ihn zur ersten Priorität zu machen. Ich glaube, dass Gott zu uns als Gemeinde besonders in Bezug auf unsere Prioritäten spricht. Und dass, wenn wir Gott nachfolgen wollen, dass genau das da anfängt an diesen Punkten und dass jeder für sich das durchbuchstabiert und sagt, äh, wo sind meine Prioritäten? Natürlich bekennen wir mit unseren Lippen sehr schnell, dass Jesus der erste Platz gehört. Ich glaube, kein Christ würde das irgendwie anders ausdrücken. Dass die höchste Priorität unseres Lebens ihm gehört. Doch sind wir wirklich bereit, Gott an jeden Bereich unseres Lebens in aller Konsequenz ranzulassen, uns einem göttlichen Reich Gottescheck zu unterziehen? Und das Gebet von David zu beten, das war so ein Gebet, wo er sich selber auf den Prüfstand gelegt hat, sein Herz offenbart hat und wirklich gesagt hat, Gott, was er, was er gebeten hat, war folgendes, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein abgöttischer Weg bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist ein geniales Gebet. Und ich möchte mich einladen, möchte dich einladen, das Gebet zu beten. Aber das ist ein gefährliches Gebet. Weil, weißt du was? Gott wird antworten. Und wenn du ihn bittest, dein Herz zu durchprüfen, zu durchleuchten, wie in so einem Röntgengerät, wie in so einem MRT-Röhre oder was auch immer. Er wird dieses Gebet, er liebt dieses Gebet. Und ich kann dir garantieren, dass Gott das äh, äh, beantworten wird. Die Frage ist, wie reagierst du darauf? Willst du das wirklich wissen? Wenn er dir Dinge offenbart und zeigt, guck mal, in dem Bereich und in dem Bereich und in dem Bereich Jetzt mal abgesehen von dieser grundsätzlichen Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will Jesus folgen, er ist mein Herr, mein Gott, mein Meister. Aber unser Leben ist sehr, sehr vielschichtig, werden wir gleich noch sehen in einer Grafik. Jesus sehnt sich danach, dass sich sein Reich in jedem Winkel unseres Lebens ausbreitet. Dass unser Herz nicht mehr geteilt ist. Doch dazu braucht er unsere Erlaubnis. Jesus ist nicht der Rambo, der in unserem Haus, in unserem Leben, in unserem Herz, eine Tür nach der anderen eintritt und sagt, oh, da bin ich noch gar nicht drin. Das ist nicht, das ist nicht unser Herr, sondern er klopft an die Tür. Er sagt, hallo, ich möchte gerne reinkommen und mit dir Gemeinschaft haben. Das ist, was in Offenbarung geschehen ist. Das war übrigens, dieser Vers wird sehr oft genommen, für, für nicht, wenn man mit Menschen spricht, die noch nicht glauben. So als evangelistischer Vers, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Interessant ist, dass Jesus hier vor der Tür von Christen steht. Er steht draußen, außerhalb der Tür von, von Menschen, die in gewissen Kammern ihres Lebens nicht reingelassen haben. Und er klopft an und sagt, ich möchte, dass mein Reich, mein Licht auch in diesen Raum hineinstrahlt und alle Finsternis vertreibt. Bitte lass mich rein. Ich meine es gut mit dir. Du vertraust du mir. Er braucht unsere Erlaubnis. Deswegen sagt Jesus, auch wenn jemand mein Jünger sein will, unter dieser Voraussetzung, es ist gar kein Zwang in dieser Hinsicht, ja und Nein. Ihr kennt den Spruch, als Michael Eaton mal hat über dieses Thema Nachfolge. Und er sagte, wir sind absolut frei. Jesus gibt uns die Freiheit, wenn du mir nachfolgen willst. Wenn, wenn, wenn. Auf der anderen Seite, wir haben gar keine Chance. Wie gesagt, weil ein Halb, nur Halbheit uns nicht glücklich machen. Du bist eine absolute Mimose als Christ, als Nachfolger Jesu, wenn du ständig nur in Kompromissen lebst. Du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Du warst vielleicht vorher happier, als du Gott noch gar nicht kanntest. Als wenn du jetzt Dinge erkannt hast und gesagt okay, den Bereich, ja, da mache ich so einen Spalt auf. Aber in dem Bereich und dem Bereich und dem Bereich, da lasse ich Gott nicht reinschauen. Da möchte ich immer noch, dass mein Wille geschieht. I'll do it my way, Jesus. Du kannst da hinten Platz nehmen. Du darfst zwar ins Auto meines Lebens einsteigen, aber du darfst hinten Platz nehmen. Ich habe viele Christen getroffen, die so, sie so ein Verständnis haben. Und wenn es mal Schwierigkeiten gibt, wenn mal, wenn mal irgendwie äh, die Kacke am Dampfen ist, dann, oh Jesus, ich brauche deine Hilfe. Jetzt darfst du dich bitte auch hier vorne schon, setz dich neben mich. Sei mein Navi. Du darfst zwischendurch auch mal reinreden, so in 200 Meter rechts, aber ich kann immer noch entscheiden, obwohl ich langfahre. Ein Christ bist du erst dann, wenn du, gesagt, wenn du sagst, Jesus, bitte kannst du das Steuer übernehmen. Dein Wille geschehe. Deine Richtung geht. Und ich setze mich hier nebenan oder nach hinten oder wie auch immer. Und es ist wichtig, dass Umkehr und Glaube zum Lebensstil wird. Martin Luther hat gesagt: der Glaube eines Christen, Das Leben eines Christen ist eine, eine andauernde Umkehr. Es geht nicht nur darum, einmal irgendwie vor was weiß ich 40 Jahren mal irgendwo eine Hand gestreckt zu haben und gesagt habe: Ich will dir folgen sondern es ist ein Lebensstil, dass wir immer wieder umkehren. Umkehr heißt, dass wir unser Denken erneuern. Dass wir anders denken, die Prioritäten von, wenn, wenn wir das bisher gedacht haben und Jesus sagt das, aber ich sage, okay, Jesus, du gewinnst. Mein Denken pff, wird durchgestrichen. Dein Wille geschieht. Deine Gedanken sind recht dass wir überlaufen aus unserem eigenen Reich und immer wieder das Reich Gottes suchen. Und zu glauben heißt, Jesus Priorität zu geben in jedem Bereich unseres Lebens. Und jetzt möchte ich euch auf eine Grafik hinweisen, die unser Leben zum Ausdruck bringt. Dieser Kreis, der steht für dein Leben, der steht für dein Herz, wie die Bibel auch sagt. Und unser Herz soll nicht geteilt sein. Und ganz in der Mitte siehst du Holy Spirit und Human Spirit. Das ist Englisch. Hammer, oder? Und das beschreibt einfach eine Person, wo im Kern der Person ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Da ist jetzt ein neuer Geist. Du bist von Neuem geboren. Das heißt, dein Geist, die Schaltzentrale, der Wille ist erneuert worden. Durch den Heiligen Geist, der jetzt in dir wohnt. Gott wohnt in dir. Und das ist in dem Bild von, einem, von einer Stadt gesprochen. Das ist das Rathaus oder das Schaltzentrale, das Wichtigste. Da weht jetzt die, die Fahne von Jesus. Aber dann gibt es in dieser Stadt einfach noch Bereiche. Oder du nimmst das Bild von einem Haus, verschiedene Kammern. Und unser Leben ist unterteilt. Und wir sind Weltmeister darin, unser Leben irgendwie in solche Schubladen zu unterteilen. Und Gott möchte, dass in jedem Bereich, also ihr seht das Helle, das helle Grau, das ist unsere neue Natur. Das ist letztendlich das Reich Gottes, das sich ausbreitet. Und das Alte, das Schwarze, ist unsere alte Natur. Das die Bibel Fleisch nennt. Es ist nicht dieses Fleisch hier gemeint, sondern ist die Natur, die ohne Gott lebt. Die nicht unter der Kontrolle Gottes sein möchte. Und es gibt Klassiker ist, dass Menschen zum Glauben kommen und die erleben plötzlich, die sind völlig, die sind völlig überwältigt, dass äh, plötzlich ein Kampf da entsteht und die haben, die, die haben eigentlich gedacht, Mensch, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann ist doch alles klar, dann ist doch absoluter Sieg auf der ganzen Breitseite und dann erleben sie plötzlich, und kommen in die Seelsorge und sagen, oh, ich habe da noch Probleme. Ich sag, willkommen im Club. Diese Art von Herausforderung, die hattest du gar nicht, bevor du Jesus kennengelernt hast. Da, da, da gab es nur Fleisch. Da stand nichts im Kampf mit dem Fleisch. Jetzt ist der Geist, kämpft gegen das Fleisch. Und deswegen ist das ein Prozess, in dem jeder Christ sich befindet. Ich glaube, dass im Alten Testament die Landeinnahme, das verheißene Land, eine Parallele sind zu dem Reich Gottes im Neuen Testament. Das dass damals äh, Gott zu Mose und Jose dann gesagt hat, nimm dieses Land ein, das gute Land, nimm es ein. Das habe ich dir schon gegeben, nimm es jetzt ein. Das ist nicht das Bild für den Himmel, sondern ist das Bild dafür, dass sich genau in diesem Bereich unseres Lebens, erstmal in unserem Herzen und dann äh, über uns hinaus, in der, unserer Gesellschaft auch, das Reich Gottes ausbreitet. Okay? Und interessant ist, wenn du liest, was am Anfang dieser, dieser Landeinnahme stand, da war Jericho. Und Jericho, die große Stadt, die ist gefallen nicht durch äh, ihre eigene Kraft, sondern ist gefallen allein durch ein Wunder Gottes. Denn es ist eine absolut nie dagewesene militärische Strategie, um eine Stadt rumzulaufen, einmal dann in eine Trompete zu blasen und dann erst wieder ins Zelt zu gehen nächsten Tag noch mal einmal rumlaufen und die haben schon oben runter geguckt, sind die völlig bescheuert? Die haben nicht so lange in der Sonne gelaufen. Das, geht, das Ganze geht sechs Tage und am siebten Tag laufen sie siebenmal rum und machen dann und dann kommt ein gewaltiger Schrei. Und was passiert? Diese Mauern stürzen ein und ich glaube, das ist ein Bild dafür, was passiert, wenn wir zum Glauben kommen. Das ist etwas, was übernatürlich geschieht. Die größte, zentralste Mauer unseres Lebens, dass wir eigentlich nur sagen wollten, wir sind so happy ohne dich, Gott. Es kommt zum Einsturz und wir, es findet dieser Herrschaftswechsel statt. Aber ist euch schon mal aufgefallen im Buch Josua, dass danach heißt es ausdrücklich, es gab keine Stadt, die sich freiwillig ergab, dann mit einer Ausnahme. Alle anderen nahmen sie im Kampf ein. Dieses Übernatürliche, das da einfach nur so ein bisschen rummarschieren, ein bisschen blasen hier so, pff, das ist nicht, nie mehr gekommen. Das ganz Normale war, sie haben ganz normal gekämpft. Sie mussten diese Städte eine nach dem anderen einnehmen. Das soll einfach nur heißen für uns, Dieses, dass sich das Reich Gottes so ausbreitet. Lass die, die nochmal bitte. Die Grafik. Das ist kein Selbstläufer, sondern das ist auch ein Kampf, das es umkämpft, dass sich das Reich Gottes ausbreitet, dass es sich ausweitet, weil Martin Luther hat gesagt, der alte Mensch, der ist zwar tot, hat er irgendwann gemerkt, aber der Kerl kann schwimmen. Das ist einer seiner berühmten Sprüche. Er hat einfach verstanden, da ist etwas in uns. Diese Neigung, irgendwie doch nicht den Willen Gottes tun zu wollen, es doch zu singen, I, I want it my way. Das ist immer noch in uns. Deswegen ist es, heißt es, der gute Kampf des Glaubens. Es ist eine Herausforderung, dass wir in all diesen Bereichen Gottes reich wirken lassen. Und in 18 heißt es sogar, dass Gott sagt, wie lange seid ihr nachlässig, das Land in Besitz zu nehmen. Sie haben sich also irgendwann gesagt, ach oh komm, das reicht doch jetzt. Wir haben jetzt die Hälfte oder wir haben jetzt drei Viertel. Und Gott hat gesagt, nein, ich möchte, dass ihr das ganze Land einnehmt. Jeden Bereich dieses Landes und das entspricht unseren verschiedenen Ausformungen. Und ich möchte hier noch ein paar Beispiele aufgreifen. Das eine ist hier Gedankenwelt. Ist Jesus Herr über deine Gedanken? Es gibt so manche Christen, die sagen, oh, solange ich nicht irgendwie was in der Tat praktisch umsetze, wen kümmert es? Ja? Oh, vielleicht bist du so auch deinem Ehepartner treu, aber in deinen Gedanken, da hast du die wildesten Fantasien, wo du einfach dann ein... Affäre hast und dich da austobst und du sagst, Mensch, das ist doch die Gedanken, ist einfach nur in den Gedanken, das macht doch nichts. Und Jesus sagt, doch, das macht was. Es macht was mit dir, es macht deinen, es sät da eine Saat hinein, die letztendlich irgendwann aufgehen wird. Und es zerstört dein Leben. Und Jesus sagt, lass mich in deine Gedanken hineinkommen. Lass mich Herr sein, dass dieses Licht, diese neue Natur mehr und mehr übernimmt und wächst und die alte Natur mehr und mehr an Kraft verliert. Was ist mit deinen Freizeit, deinen Hobbys? Es gibt Christen, die sagen, ja, also wenn es Sonntag ist oder wenn Kleingruppe, da bin ich dabei. Aber ansonsten, wenn es, wenn es hier um meine geliebten Hobbys geht, meine Freizeit, das ist doch meine Zeit. Da kann ich doch machen, was ich will. Früher hatte ich mal, also noch am Anfang als Christ, da hatte ich irgendwie immer die Vorstellung, wenn ich jetzt Urlaub habe, da habe ich auch, aber will ich auch irgendwie Urlaub von Gott. Da will ich einfach mal Zeit für mich und so weiter. Das andere war immer so anschauen, so, oh, jetzt, so in der Gemeinde und so. Da war mal, also Ferien war immer mein, meine schwierigste Zeit. Und dann hat mich mal irgendeine gute Freundin, die hat mich dann irgendwie wieder herausgefordert, hat gesagt, du, wenn du jetzt wieder irgendwie auf Tour gehst und so fährt machst du Ferien von Gott oder machst du Ferien mit Gott? So, hey, that's the thought. Interesting. Denke ich drüber nach. Unsere Hobbys sind die ein Bereich, der abgegrenzt ist von Gott. Unsere Familie, da habe ich schon einiges zu gesagt, wie wir unsere Kinder erziehen. Was wir für Werte mitgeben, ist in unseren Familien, ist König Jesus, hat er das Sagen da, ja oder nein? In unserer Schule oder Ausbildung, auch hier gibt es, glaube ich, Christen, die checken irgendwie, wenn sie in die Schule gehen, die checken sie irgendwie in dem Moment, wo sie in die Tür gehen, da checken sie innerlich aus und sagen, Jesus, du bleibst hier auf dem Pausenhof und heute Abend komme ich zurück und hol dich wieder ab und dann sind wir wieder zusammen. Ist das nicht schön? Und Jesus sagt, hey, ich bin unsichtbar, ich bin immer bei dir. Der, der, der Clou an dem Ganzen, dass der Heilige Geist in dir wohnt ist, ich bin bei dir immer. Und es, Leute, es macht einen riesen Unterschied, ob ich verstehe, dass ich lebe unter the Audience of one, dass immer einer zuschaut, dass immer einer dabei ist. Was ich mir anschaue, schaut er sich auch an. Was, wie ich rede, das kriegt er mit. Ob du äh, bei, bei der Arbeit bescheißt oder nicht, das kriegt Jesus mit. Und Jesus ist nicht der, der daneben sitzt und so, böser Christ. Das ist ein falsches Bild von Jesus. Aber Jesus sitzt daneben und sagt, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da darf noch ein bisschen Reich Gottes sich ausbreiten. Wunderbar. Ich freue mich auf die Arbeit. Aber das Gute ist, oder die Voraussetzung, du, du musst da mitarbeiten. Das ist kein Selbstläufer. Die mussten auch damals richtig kämpfen. Denkt an das Bild, als Mose oben gebetet hat, aber die unten dort gleichzeitig kämpfen mussten. Es, es braucht ein, eine Mitarbeit von unserer Seite. Wenn du an deinem Job bist, dann ist Gott dabei und er möchte, dass du aufrichtig bist, dass du da nichts mitgehen lässt oder dass wir unsere Finanzen und Steuern richtig äh, abführen. Gut abführen ist immer gut. Und damit sind wir beim nächsten Punkt: Der Umgang mit unserem Körper. Vergöttern wir unseren Körper, wird der zu unserem Gott, wird ja zu unserem Ideal. Ich, bei mir ist das nicht mehr so eine große Gefahr. Das ist rein aus der, aus der Natur. Aber, aber wir können, es kann zu unserem Götzen werden, dass wir nur denken, oh, das Allerwichtigste ist, wie ich aussehe, wie ich, wie ich es gibt auch Gesundheitsfanatismus. Wellness, du, du, durch Wellness kann man sich zu Tode. Äh, Saunan. Oder natürlich, ob wir uns bewegen, ob wir, wie wir essen oder wie auch immer. Dann ein Klassiker natürlich, Freundschaft, Beziehungskisten und Ehe. Wie sieht das aus im, im, im Reich Gottes, Jesus-Style? Wie sieht das aus? Was möchte, die Frage ist, möchtest du das wissen? Das ist mal die erste wichtigste Frage. Sonst kann ich dir hier viel erzählen. Ich, ich schalte es einfach auf, auf, auf Durchzug und sage, es ist mir doch egal. Dann ist aber Jesus nicht Herr in diesem Bereich. Und er möchte Herr sein in diesem Bereich. Warum? Weil er weiß, er möchte das Beste für dich, weil er dich liebt. Und ich möchte ein paar Sachen aufzählen, was dazu Let's, ganz grundsätzlich, aber manchmal habe ich, hab ich den Eindruck, was für mich damals noch selbstverständlich war als Christ, in der Kultur, in der ich aufgewachsen bin, muss man manchmal heute Dinge absolut durchbuchstabieren und aussprechen und sagen, aha. Dass Leute dann sitzen und sagen, das habe ich noch gar nie gehört. Und ich sage, im Ernst? Und deswegen möchte ich es heute gern sagen. Wie stellt sich Gott eine Ehe vor. Grundsätzlich gibt Gott da eine unglaubliche Freiheit. Das ist so wunderschön. Er sagt da ja nicht irgendwie, die Hautfarbe mit der Hautfarbe oder irgendwie von dem Alter her. Es gibt eine wunderbare Freiheit. Es gibt eigentlich nur so ein paar grundsätzliche Dinge, die die Voraussetzungen sind. Der Partner sollte ein Mensch sein. Ja, ihr merkt, ich fange ganz basic an. Aber heute ist es schon nicht mehr selbstverständlich. Ich habe von Leuten gelesen, die ihren Hund geheiratet haben. Also, äh, Nummer eins, es sollte ein Mensch sein. Nummer zwei, es sollte ein Partner vom entgegengesetzten Geschlecht sein. Die erste, das erste Ehepaar hieß Adam und Eva, nicht Adam und Udo. Right? Wenn Udo hier ist, bitte äh, nicht persönlich nehmen, geht nicht gegen dich. Es geht nur darum, das ist einfach, das ist Gottes Plan. Natürlich wissen wir, dass äh, das, Beziehungen gibt, zwei geschlechtliche, aber das nennen wir keine Ehe. Das ist nicht Ehe in Gottes Sinn, wie er sich das vorstellt. Und das Dritte, was er dann eigentlich sagt, Paulus, du kannst das nachlesen, 1. Korinther 7, er sagt, mir ist das egal, wenn du suchst und, und, und finde jemanden, der gut zu dir passt. Finde jemanden, den du auch magst. Das ist ja auch eine hilfreiche Voraussetzung. Gerade bei manchen Christen muss man das irgendwie sagen. Du, du, ich weiß, dass ihr euch im Herrn liebt. Wunderbar, und ihr liebt euch. also ihr liebt. Und wenn der Jesus dabei ist noch als Dritter, ihr liebt euch, ihr liebt euch. Und der Christus in dir liebt den Christus in der anderen Person. Nur, mal eine Zwischenfrage, ganz weltlich, magst du die Person überhaupt? Hast du noch irgendwie Interessen, die gemeinsam sind? Hast du noch irgendwelche Hobbys? Also, oh, das ist ja, ich dachte, mit Jesus geht alles. Ja, auch in die Hose geht es auch dann manchmal. Und interessant ist, dass in 1. Korinther 7 eigentlich Paulus nur eine Voraussetzung sagt. Er sagt, du kannst heiraten, wenn du willst. Nur im Herrn soll es geschehen. Leute, und ich glaube, was das bedeutet, ist, dass der Partner Christ sein sollte. Ein Nachfolger Jesu. Lass es mich deutlich und klar aussprechen. Warum ist das wichtig? Weil wir, wenn wir uns Gedanken machen über das Reich Gottes, dass wir aus, normalerweise in unserem normalen äh, Zustand in einem anderen Reich leben und wir wechseln die Seiten, wir sind in einem neuen Reich, was neue Werte hat, neue Ideale hat, verschiedene Sichtweisen. Es kommt, wird immer zu einem Clash geben, zu einer Kollision zwischen zwei Königreichen. Und wenn du das im Moment noch nicht so merkst, weil das ist die große Gefahr in diesem Bereich bei Freundschaften und Ehe, weil plötzlich einfach die Hormone und die Gefühle übernehmen. du sagt, wir haben uns doch so lieb. Und er hat mir versprochen, ich darf immer in die Gemeinde gehen. Und ich werde dann nie etwas... Ich sage, wenn du verliebt bist, dann versprichst du jeden Zeug, jeden Schrott. Du versprichst der Partnerin auch, ich hole den Mond vom Himmel. Ich wandere für dich ans andere Ende des Meeres. Nur es wird der Tag kommen, wenn es darum geht, wie du deine Kinder erziehst, welche Werte du ihnen weitergibst. Und es ist einfach nicht in, in der biblischen Denke, dass wenn jemand Christ geworden ist, Leute, es ist genug Not in der Welt von Menschen, wo ein Partner nur Christ geworden ist. Und bitte, auch junge People, fragt die Leute, fragt sie mal, was es bedeutet, wenn ein Partner an der wichtigsten Sache, die einem am wichtigsten ist, nicht mitziehen kann und du dich darüber nicht so austauschen kannst, wie du das machen möchtest. Und Ehe ist schon kompliziert und ist schon herausfordernd genug. Du musst es nicht noch unnötig herausfordernder machen, indem du dir einen Partner suchst, der mit dem Glauben nichts am Hut hat. Ich glaube, das ist für Gott einfach in der Bibel so eindeutig und so klar gegeben. Und das bedeutet für mich auch, dass du auch keine Beziehung oder Freundschaft anfängst mit einer Person, die diesen Glauben nicht teilen kann. Manche Leute sagen, jo, aber der kommt vielleicht zum Glauben durch mich. Auf die Antwort würde ich sagen, äh, auf, dieses, auf diesen Hinweis würde ich sagen, das ist keine Reichgottes Strategie, um Menschen zu erreichen mit dem Glauben. Wenn Gott das so gewollt hätte, hätte er gesagt, geht hin in alle Welt, sucht euch jemanden, der nicht Christ ist und befangt eine Freundschaft an und die ganze Welt wird sich bekehren. Das liegt nicht in deiner Kontrolle, ob sich jemand bekehrt oder nicht. Und du wirst hinterher, wenn du verheiratet bist, du wirst nie ganz sicher sein, ob die Person wirklich äh, sich bekehrt hat, weil, Gott, weil sie Gott liebt oder weil sie es doch nur gemacht hat, um dir ein Zugeständnis zu machen. Du wirst deiner Sache nie ganz sicher sein. Und Leute sagen, jo, aber ich kenne jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden, bei denen hat das geklappt. Und ich sage, preis den Herrn. Das ist ja wunderbar. Das bestätigt aber nur, dass es, Gottes, dass es Gottes Gnade ist, die manche unsere Unweisheit überschreibt und trotzdem etwas Gutes aus dem Bresigen macht. Aber für, jeden, für jedes Beispiel, wo das geklappt hat, da kann ich dir 50 nennen, wo das in die Hose gegangen ist, wo das nicht geklappt hat. Und Gott möchte nicht, uns damit einengen oder irgendwie eine Last auflegen. Er möchte, weil er weiß, es ist gut für uns. Er möchte das Beste für uns. Und Gott ist gnädig, Leute. Da, wo wir falsche Wege eingeschlagen sind, da vergibt er. Aber er möchte, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Das wird nicht über Nacht geschehen, aber wir können mit seiner Hilfe und mit unserer Mitarbeit können wir immer wieder sagen, Gott, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und das Gleiche gilt für diesen einen Punkt, den ich aufgeschrieben habe, Sexualität. Auch hier ist die Bibel ziemlich eindeutig, dass Sexualität in die Ehe gehört. Right? Schon, schon Christen gehört, die zu mir kamen und sagen, oh, das, das, das habe ich, hab ich noch nie so gehört und das sehe ich auch nicht. In der, in der Bibel hat Jesus so nicht gesagt, sehe ich gar nicht. Und da ist meine Befürchtung oft, die Leute wollen das gar nicht sehen. Deswegen sehen sie es auch nicht. Ja. Vielleicht so die Bibel genommen, durchgeblättert, so pff, gar nicht gefunden. Vielleicht wird es euch überraschen, das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel auch nicht vor. Und trotzdem ist in der ganzen Bibel, überall, findest du Hinweise, dass Gott dreieinig ist. Dass es drei Personen ist, aber ein Gott ist. Genauso würde ich sagen, der eine Satz, du sollst vor der Ehe nicht miteinander schlafen, den kann ich dir auch nicht finden, aber die Wahrheit, die steckt auch überall im Wort Gottes, ist dieses Prinzip des Reiches Gottes. Und die Frage an dich ist, möchtest du, dass Jesus Herr ist oder deine Hormone? Möchtest du, dass er regiert in diesem Bereich und glaubst du ihm, dass er das Beste für dich hat und dass du warten kannst? In diesem Bild nochmal, Sexualität ist etwas Wunderbares, das ist Gottes Idee und das ist wie Feuer und Feuer gehört in den Kamin. Und da kann er richtig heiß brennen und da darf es heiß werden. Nur, wenn du das Feuer nimmst und auf deinem Fußboden irgendwie auf deinem Perserteppich anzündest, ist das keine gute Idee. Und Gott möchte uns bewahren, dass wir unsere Leben verheizen, dass da etwas, eine Zerstörung, und Zerwüstung anfängt. Und auch hier, Leute, wenn da Fehler passiert sind, wenn wir falsch gelaufen sind, Gott vergibt. Aber er möchte, dass wir... Seinen Weg einschlagen, sein Reich suchen, seine Normen suchen, seine Werte übernehmen. Ich habe ja schon von Christen gehört, ein Bollwerk auf eine Festung, auf diesem Weg das Reich, unser, unser Land einzunehmen, eine große Festung ist folgende Aussage. Ich habe schon Leute gehört, die gesagt haben, grundsätzlich sehe ich das auch so, dass, dass man nur mit einem Christen zusammen eine Beziehung anfangen sollte, die dann auch perspektivisch auf eine, auf eine Ehe zuläuft und dass man nur innerhalb dieses Bündnisses der Ehe miteinander schläft. Das, das, das verkünden die sogar selber anderen. Die sagen, bei mir ist es eine Ausnahme. Und ich möchte dir sagen, wenn du so denkst, ich glaube, Gott sagt, du bist speziell, du bist etwas Besonderes, aber du bist keine Ausnahme. Keiner ist eine Ausnahme. Und dann ganz, ganz, ganz kribbelige Ohren kriege ich, wenn dann Leute sagen, ich habe das mit Jesus besprochen. Und er hat zu mir gesagt, es ist okay. Es ist gut so. Ich bin dabei. Ich liebe dich. Ich finde dich toll. Mavada. weiter. Und in dem Fall würde ich sagen, verändere deine Diät. Ist nicht so für Salami-Pizza. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas redet, was seinem Wort, seinem Willen, was er grundsätzlich in der Bibel offenbart hat, widerspricht. Denn wie um Himmels Willen willst du dann etwas testen, etwas überprüfen, was Gott dir gesagt hat, wenn nicht an der Bibel. Und wenn in der Bibel etwas eindeutig steht, dann redet Jesus auch nicht anders. Ich bin ganz dafür, dass Jesus zu uns spricht und zu uns redet, aber das kann zu einem furchtbaren Fehlentscheid kommen, wenn du dein Leben darauf baust, allein. Was kann uns praktisch dabei helfen, dass sich sein Reich in uns ausbreitet? Wie können wir sein Reich immer wieder zur Priorität Nummer eins machen? Wie können wir mehr und mehr befreit werden von unserer Selbstsucht und uns unser Selbstverleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen und unsere alte Art zu leben verlieren, damit wir die neue Art zu leben gewinnen. Und Ich merke jetzt, dass die Zeit schon fortgeschritten ist und ich möchte das, was ich eigentlich, jetzt, eigentlich geplant hatte für heute, möchte ich nicht einfach jetzt hier noch reinquetschen, weil ich glaube, dass Gott genügend geredet hat zu jedem Einzelnen von uns. Und dass wir an diesem einfach Punkt einen Doppelpunkt machen, dass ich das andere nachhole zur gegebenen Zeit. Es geht nämlich darum, das sogenannte Vater unser für uns ganz neu zu entdecken, als einen Zugang, wie wir nämlich Hilfe bekommen, um genau hier, dass die neue Natur sich ausbreiten zu lassen und dass die alte Natur abnimmt, und dass wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und dieses Gebet ist der Schlüssel, ist Eingangstor in diese Beziehung mit Gott, die uns hilft dabei, genau dort Fortschritte zu machen. Aber ich habe jetzt hier einfach zu viel auf dem Zettel, als dass ich das hier noch so reinwurschteln möchte. Ich glaube auch, wenn das stimmt, wovon ich der Überzeugung bin, dass es, dass es der Realität entspricht oder sollte, dann würde das auch bedeuten, dass eigentlich die Christen, die schon am längsten unterwegs sind mit Jesus, die sollten eigentlich die reifsten Christen sein, die ihrem Ego am meisten abgestorben sind. Seht ihr das auch so? Das sollte der Fall sein. Ist jemand noch wach? Zweite Frage, entspricht das der Realität? Nicht unbedingt. Und ich glaube, hier, daran erkennen wir, dass wir noch einen, einen, eine, eine Wegstrecke hinter uns haben, dass es noch einen großen Unterschied gibt zwischen einfach an Jesus glauben oder wirklich Jesus nachzufolgen mit allem, was in uns ist. Und dass auch wir, genau wie damals die Israeliten, wo Gott zu ihnen gesagt hat, wie lange seid ihr nachlässig, das Land in Besitz zu nehmen, dass wir uns irgendwie ausruhen können auf einem gewissen Plateau. Jetzt haben wir irgendwie so einen Bereich, oh, das ist gut, so im internationalen Vergleich, auch so gemeindetechnisch laufe ich ganz gut. So, mit meinem Geld, da läuft das so, mit meinem Sex-Life und das ist alles so ganz okay, nach außen hin, aber wir, wir, wir geben uns dann irgendwie zufrieden und Gott sagt, nein, bitte, ich lasse mich in alle Bereichen, in alle Ritzen deines Lebens, ich möchte, dass sich das ausbreitet und Erweckung, verstehen wir manchmal immer nur in der Hinsicht, dass ein souveränes Wirken, dass Gott irgendwann ein gewaltiges Rauschen gibt und Rien fragt sich, woher kommt dieses Rauschen? Und er sagt: "Hey, mach mal die Fenster zu." Und wir sagen, die Fenster sind gar nicht offen. Und dann sagen wir: "Was sind diese Flammen oben auf dem Kopf?" Also versteht, als eine gewaltige, souveräne Ausgießung von Gott her. Und das ist so ein Selbstläufer und wir stehen da einfach nur daneben und sagen, das ist gewaltig. Die Leute, die ich treffe bei all die an der Kasse, sie drehen sich um, sie fallen auf die Knie und sagen, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und die zweite Frage ist, darf ich Ihre Ware auch bezahlen? Das ist so in, unsere innere Hoffnung. Und ich glaube, es ist einerseits richtig, es gibt dieses souveräne Element natürlich. Wir können Erweckung nicht irgendwie herbeifummeln oder irgendwie hier so einen Knopf drücken oder irgendwie aus eigener Kraft uns herbeibeten. Aber Erweckung passiert auch dann, wenn Christen diesen Bereich und diese Umkehr und den Glauben an Jesus, die konkrete Nachfolge, wieder total ernst nehmen. Das ist ein, ein, eine Definition für Erweckung. Dass Sünde wieder Sünde ist. Und dass wir umkehren. Und dass wir mit einer Hingabe aus Liebe motiviert zu unserem Retter das Reich Gottes wirklich ausbreiten und uns wieder ranmachen und sagen, wir wollen nicht nachlässig sein und ich möchte noch dieses Land einnehmen und hier merke ich, gibt es noch einen Bereich und Gott, Leute, freut sich. Er schaut nicht auf uns und sagt auch, du bist erst so weit. Nein, er freut sich über jeden Schritt, den wir vorangehen. Aber er möchte uns motivieren, dass wir nicht Stillstand leben, dass wir da nicht uns irgendwie einpendeln. Und ich glaube, Erweckung wird ja oft gesagt, kommt durch die junge Generation. Und das wünsche ich mir auch, das sehne ich mich danach. Aber manchmal ist es so, dass die älteren Semester dann sitzen und sagen, ja, schön für euch. Ja? Wenn ich dann irgendwie schon in der Kiste bin, dann geht das richtig los. Ne? Aber ich glaube auch für die älteren Semester, er Erweckung ist auch das, wenn ältere Christen, reife Christen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, ganz neu an einen Punkt kommen und sagen, jetzt, mit neuer Hingabe. Die Dinge, die ich noch irgendwie hier zugelassen habe, wo ich Kompromisse gelebt habe in meinem Leben, wo ich äh, mit Zeit falsch umgegangen bin, wo ich mich einfach nur so innerlich schon auf die Rente freue und dass ich nach Sylt fahren kann und Muscheln sammeln. Der Traum eines jeden Christen und Entertainment und die Glotze läuft den ganzen Tag und ja, oh, die junge Generation, die wird die Ernte schon einholen. Ich bereite mich schon mal innerlich so auf den Heiland vor. Gucke ja auch nur Naturfilme. Was soll daran schon schlimm sein? Der Nasenaffe. Dass wir ein neues Verständnis, ein Josur heißt es da, gibt es so eine heiße Stelle, wo er sagt, ich bin heute noch so rüstig, bin heute noch so voller Kraft, wie damals, als ich diesen Auftrag bekommen habe, gib mir diesen Hügel da oben! Das war so ein richtiger Geriatrix mit Pfiff. Holy Spirit-Opa, der war schon über 80. Er hat gesagt, gib mir den Hügel da oben. Ich will nicht dieses Tal, das ist ja für Weicheier. Gib mir den Hügel. Kannst zwar nichts mehr sehen, aber fühl mich hin. Mit Rollator oder noch. Und Leute, das ist auch Revival. Und ich glaube, was wir brauchen, ist ein Zusammen von älterer Generation und junger Generation, dass wir uns gegenseitig anstecken. Auch die junge Generation, sie braucht Vorbilder. Von Christen, die einfach über die Jahre nicht aufgehört haben zu wachsen und das Reich Gottes ausbreiten zu lassen in ihrem Leben, dass es auch wirklich übereinstimmt. Eben manchmal bin ich betrübt, wenn ich Leute, die sind schon 50 Jahre Christ, aber die sind einfach sowas von egoistisch und drehen sich um sich selber nörgeln hier und äh, da. Es gefällt mir die Tapete nicht. Es ist das, es ist das, es ist so laut. Get alive! Dass wir uns Ausrichten auf Gott, den König, und sagen, dein Reich komme. Und je länger wir unterwegs sind, desto mehr sollte unser Ego abgestorben sein. Und wir sollten den Charakter von Jesu widerspiegeln. Und das muss eine junge Generation sehen, dass sie da eine, etwas haben, wo sie sich ausrichten kann. Paulus konnte sagen, folge mir nach, so wie ich Jesus nachfolge. Folge mir nach. Wer kann das sagen? Das ist eine echte Herausforderung auch für mich, für jeden von uns. Kann ich zu jemandem sagen, sagen, komm, mach so wie ich, folge mir nach. Bis auf dies und dies und dies. Hier ist die Liste. Das ist die Challenge. Und in der nächsten Predigt äh, werde ich dann einfach entfalten, wie uns, das, wie uns dieses Gebets des Vaterunsers, ich würde es anders nennen, das ist eigentlich nicht das Vaterunser, sondern ist das Reich Gottes Befreiungsgebet. Ist das ein Gebet, das Reich ist, was mit, ist mir vorher noch nicht so aufgefallen was das mit dem Reich Gottes zu tun hat. Wie heißt es in der einen, äh, in der einen Bitte? Dein Reich komme! Und ganz zum Schluss heißt es: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Okay. Lass uns doch mal zusammen aufstehen. Ich möchte noch gern beten zum Schluss. Herr Jesus, wir möchten uns dir heute ganz neu zur Verfügung stellen. Schreck doch deine Hände ihm entgegen, wenn du das möchtest. Einfach als ein Zeichen, dass du sagst, Gott, hier bin ich. Und Geist Gottes, ich danke dir, dass du gesprochen hast heute zu vielen Einzelnen in diesen Bereichen, da wo wir ähm, noch feststecken, wo es noch Festungen gibt in unserem Leben, wo wir in unseren Bereichen, äh, verschiedenen Lebensbereichen Kompromisse eingehen. Und Gott, du möchtest, dass wir zu Menschen werden, die sagen, ich möchte, dass du Jesus König bist, dass du herrschst in jedem Bereich meines Lebens. Dass du in meine Gedankenwelt hineinkommst und dort frei, mich freisetzt. Dass in meine Freizeit, wie ich mit Zeit umgehe, mit meinen Hobbys, in meine Familie, wie ich mit Geld und Besitz umgehe, in meiner Ausbildung, meiner Schule, meiner Arbeit, mein Körper, der Tempel des Heiligen Geistes, Freundschaften und Ehe, wie ich umgehe mit Medien in meiner Arbeitsstelle, Sexualität und so wie ich rede, dass du in all diese Bereiche hineinkommst und dass wir dir sagen, Gott, hab du freie Bahn. Das ist kein einfacher Weg, das geht nicht über Nacht, sondern es ist der gute Kampf des Glaubens. Und Gott möchte dir wirklich helfen, er möchte dich zurüsten dazu, es ist die Kraft seines Geistes, die Veränderung schafft. Aber er wird es nicht ohne dich tun, er wird es nicht an dir vorbeitun, sondern er möchte dich mit involvieren und er braucht deine Erlaubnis. Er wird diese Türen nicht eintreten zu den Räumen, wo du ihn noch irgendwie raushalten möchtest. Und so bitte ich dich, Geist Gottes, dass du uns allen die Augen öffnest, dass du uns motivierst, dass du uns innerlich eine Sicht davon gibst, wie gut du bist wie treu du bist, wie verlässlich du bist, wie demütig du bist, wie voller Liebe du bist und dass du ein Leiter bist, dem wir vertrauen können, dem wir nachfolgen können und dem wir auch wirklich das glauben, was du sagst. Und dass wir dann dir wirklich, auch wenn es uns schwerfällt und wenn wir Ängste haben, wenn wir was auch immer, dass wir uns dir ausliefern und sagen, Herr, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Dass wir unsere Gedanken verändern lassen, umtransformieren lassen. Und dass du wirklich den Thron einnimmst, unseres ganzen Lebens. Jemand hat mal gesagt, Gott ist nicht interessiert an deinem frommen Leben. Er ist nur interessiert an deinem ganzen Leben. Und das bedeutet wirklich jeder Bereich, jede Ecke unseres Herzens. Ich möchte kurz einfach Zeit geben für dich, dass du innerlich antworten kannst, und wo Gott vielleicht seinen Finger drauf gelegt hat, eine Tür, wo er angeklopft hat, dass du ihm die Erlaubnis gibst und sagst, bitte Gott, ich weiß nicht, wie das aussieht, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich möchte um alles in der Welt deinen Willen tun. Und ich möchte, dass du mit deinem Reich dort dich ausbreitest, dass dein Licht dort hineinkommt und dass du auch hier über diesen Bereich herrschst und regierst. Jesus, danke, dass du noch viel vorhast mit uns. In diesem prophetischen Wort, was wir letzten Sonntag gehört haben, gibt noch so, so viel mehr, was du für uns hast. Da ist noch eine ganze Wiese, die vor uns liegt. Ein ganzes Reich, was noch äh, darauf wartet, entdeckt zu werden. Eine ganz neue Art Lebensstil, wo wir vielleicht eines Tages zurückblicken werden und sagen, meine Güte, was haben wir damals nur gemacht? Ähm, Hätte ich da, hast das schon vorher gewusst, hätte ich in dieser Realität schon vorher gelebt. Und ich bete Gott, dass du das äh, schenkst uns, Herr, dass wir diese Art von innerer Erweckung erleben, dass du unsere Herzen neu belebst und dass wir ganze Sachen machen mit dir, Herr. Und alle sagen Amen.